0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 4 da sequência de áudios, onde faremos a leitura e interpretação do livro Vendedor Rico, você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, de Blair Singer. Meu nome é Max Pena, sou um empreendedor apaixonado pela leitura de livros em vendas, empreendedorismo, marketing biografias e, como eu sempre falo, principalmente na aplicação desses conceitos na minha vida em busca de grandes resultados pessoais e também nos meus negócios. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e a interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é o Vendedor Rico. Durante a leitura eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Então vamos ao capítulo 4, Grandes Cães. E aí, temos o grande cão? No mundo dos cães de vendas, existe uma categoria singular de cães que vagueiam pelo canil como um porte distinto, o grande cão. Não é uma raça, mas sim um estado de espírito. Basta um grande negócio para criar um grande cão. Imagine John Way ou Clint Eastwood com quatro patas e um rabo e você terá... E você tem o seu grande cão. Um jogador valente, destemido, o grande cão é uma lenda no seu próprio horário de almoço. Porém, é essa mesma bravata e autoconfiança total que o mantém vivo durante os tempos de vacas magras, que podem ser longos, e as vacas, macérrimas. Ao contrário dos outros companheiros caninos que conseguem sobreviver com migalhas, o grande cão só come carne de primeira. Ele jamais correria pelo depósito de lixo, mesmo que disso dependesse sua vida. Os grandes cães caminham apenas onde o palco é amplo, as luzes brilhantes e a multidão apinhada até o teto. Eles não querem nem saber de venda em níveis múltiplos, a menos que possam começar no topo, porque só tem tempo para os principais tomadores de decisões. Eles não têm dificuldade em se livrar de secretárias e conseguem até mesmo os clientes mais potenciais atarefados retornem suas ligações imediatamente. Eles não caçam esquilos ou fazões. Seus olhos estão sempre fixos no urso pardo de 500 quilos. Pode demorar um pouco para acharem um, mas quando isso acontece, ele o atrairá com a força e o poder que são sua marca registrada. Quanto mais sangrenta a batalha, melhor a sua história ao ser recontada depois de inúmeras vezes em cores para legiões de filhotes perplexos. Quando perguntei ao meu amigo, um grande cão, se era importante vender por meio de uma organização e obter consenso ao longo do processo, ele riu e com um rosnado baixo disse, seria uma tremenda perda de tempo achar o homem, marcar a reunião e fazer o negócio. Aquela era a estratégia dele. Posso lhe afirmar que o lema dele é, se você vai cair caem em grande estilo, se vai falir, não vai falir com um duplex. Sempre ciente de criar seu legado, os grandes cães estão sempre desenvolvendo histórias de suas conquistas. E nem mesmo coram ao florear a história à medida que é recontada. Na verdade, se exagero fosse um esporte olímpico, o grande cão representaria o país natal. Os grandes cães não têm paciência para nutrir longos ciclos de vendas. Gostam de fechar negócios e querem atacar, na hora em que o cliente potencial está prestando atenção, a caneta pronta e o tinteiro cheio. As grandes vitórias proporcionam seu momento ao sol e o desfrutarão por tempo indeterminado. Quanto às derrotas esmagadoras, não esperem um pedido de desculpa dos grandes cães, porque, segundo eles, raramente são culpados. Dirão que a gerência é estúpida demais para entender a visão deles e que os subordinados são por demais incompetentes para implementarem suas estratégias. O problema com os grandes cães é que a sua propensão ao exagero e ferocidade pode resultar em grandes erros, como a representação errada do produto, aborrecimento total do cliente ou a fúria da equipe de desenvolvimento de produtos ao prometer ao cliente potencial que o novo sistema computadorizado com tecnologia de ponta também vem acompanhado por cafeteira elétrica com controle de voz e botas para caminhada na lua. Para o grande cão, é um grande negócio ou nada feito. E esse mantra também resulta em grandes erros. Mande o grande cão apanhar o jornal e ele retorna em pedaços. Mas apesar da necessidade de um removedor de lixo gigante e um suprimento inesgotável de luvas plásticas, se você tiver um grande cão no canil, você relutará em se livrar dele, mesmo quando a bagunça e o barulho são insuportáveis. Uma parte sua está convencida de que ele acaba apresentando bom desempenho. Ele é impossível de ser disciplinado e invariavelmente chega atrasado às reuniões, ou seja, quando vai às reuniões. É sempre o centro das atenções e consegue prender a atenção de uma sala lotada com sujeitos simples, histórias eletrizantes e puro carisma. Um treinador de cães habilidoso, habilidoso pode vislumbrar grandes cães potenciais ainda filhotes. Às vezes estão no brilho dos olhos, na postura do andar ou no latido mais confiante do que os dos demais. À medida que amadurecem, tornam-se valentes e corajosos e suas curvas de aprendizagem podem ser difíceis e dispendiosas. Ao atingir a idade adulta, esses grandes cães se tornam gerentes de vendas, executivos corporativos e empresários. No marketing de níveis múltiplos, não é raro que grandes cães recebam de cara downlines completamente maduras. Eles jamais a construiriam a partir do zero. Se forem treinados no início, podem se transformar em cães de vendas de primeira, mas os treinadores de cães precisam sempre tomar cuidado. Os grandes cães nunca ficam satisfeitos em ocupar os degraus inferiores da escada. Eles querem conhecer o caminho mais curto para chegarem ao topo agora mesmo. Eles querem que você mostre-lhes o dinheiro. Eles também possuem faro excelente para localizar corretores poderosos e os cães certos com quem devem se entrosar. Não gosta de autoritarismo e é mais fácil galinhas terem dentes do que um cão pequeno manter o grande cão na coleira. Não suportam latidos, fazem questão do escritório no canto com a vista de carteirinha de sócio do country, club, do country Club e o cartão de crédito de platina. Querem ser chefes e querem saber o caminho mais curto para chegarem lá. Embora predominem mais em certas raças, os grandes cães podem ser de todo tipo. Basta um grande negócio para criar um grande cão. E assim que você é promovido a grande cão, não há volta. Os ataques de grandes cães podem ser desagradáveis. Para esses caras, tudo é válido, e que Deus ajude o gerente que tentar falar em territórios. Eles saqueiam e pilham com um abandono inconsequente, deixando para trás clientes prospectivos aterrorizados, nervos à flor da pele e clientes perplexos. Sem dúvida, trarão o filé para casa, mas assaltarão o depósito de lixo no processo. Muitos poodles são candidatos a grandes cães desde o momento em que entram no canil. Lutam para conquistar a glória, a atenção e a compensação que o grande cão consegue. Eles já têm a imagem e o aparato de ostentação, mas sua meta final é serem de fato capazes de ter aquela aparência grandiosa. Os Retrievers podem ser tremendos grandes cães, mas talvez não sejam imediatamente óbvio para nós. Aquela confiança e habilidade estão presentes, mas não saltarão aos nossos olhos. Além de os grandes cães Retrievers serem capazes de fechar grandes negócios, eles podem manter aquele negócio por um longo tempo, graças ao seu lendário compromisso com o atendimento. Os grandes negócios dificilmente acontecem para os Retrievers porque eles não se preocupam apenas com a venda, mas com o que é justo para o cliente. A maioria de seus planos requer recurso, paciência e tempo consideráveis para dar frutos, mas quando o fazem, sua atenção ao relacionamento com o cliente permitirá que o grande cão Retriever desfrute seu lugar ao sol por muito tempo. Os grandes cães não são bons na implementação ou no acompanhamento, mas quando se trata de charme e construção de harmonia, eles têm o melhor que o Basset pode oferecer. Eles podem ficar frente a frente com qualquer CEO e ganhar seu coração, confiança e compromisso financeiro de uma forma misteriosa e fortemente sedutora que só eles conhecem. Há um ponto em comum a todos os grandes cães. Eles têm um grande coração, embora os pitbulls e os chihuahuas geralmente tenham dificuldades em se expressar. Os grandes cães adoram proteger o vira-lata local ou o filhote, os fracos, alimentar amizade e ser considerado o amigão de alguém. Em tempos difíceis ou se você estiver sendo ameaçado, o grande cão estará ao seu lado. Um verdadeiro herói. O grande cão pode amá-lo até a morte, babar para todo lado na maior bagunça no minuto e no momento seguinte controlar facilmente uma matilha de coiotes. Na verdade, a raça média pode vender mais do que o grande cão híbrido, consegue na maioria das vezes, em consequência de puro esforço e volume. Mas quando acontece um grande negócio, precisamos de um grande cão por perto para fechá-lo. Se você tem grandes cães trabalhando para você, às vezes você os amará, mas em outras irá odiá-los. Você tem que tratá-los de forma diferente, e quando faz, o resto do canil se queixa. Sim, os grandes cães podem ser o osso duro de roer, mas quando fecha um grande negócio e você estoura o champanhe e distribui charutos, é fácil esquecer todas as vezes em que eles os deixam maluco. Capítulo 5 O cão certo para a presa certa. Ou seja, não mande um piquinê sem pelo à Islândia. No início de minha carreira em vendas, assumi um cargo na Unisys, então na época chamada como Burbot. Naquela época... A Unicis era famosa pelas calculadoras e pelos computadores que fabricava. Como principiante no mundo oficial de vendas na divisão de Honolulu, trabalhei como um gerente de filial que fora representante de cães de vendas altamente bem-sucedidos. Ele era um grande cão. Mais do que isso, ele era um grande cão pitbull. Meu gerente era um vendedor de primeira classe, ganhando excelentes comissões e respeito no clássico estilo do pitbull. Sua fórmula para o sucesso era simples, criar uma máquina de vendas exatamente igual a ele. Ele tentava moldar todos, forçando-os a adotar os hábitos e estratégias que funcionavam para ele. Bombardeios maciços de visitas inesperadas, processadas à velocidade da luz, relações destrutivas com clientes e o foco total em novas vendas, em vez de alimentar antigos relacionamentos com clientes. — É apenas uma loteria, ele rosnou. — Ou você tem ou não tem. Vá à luta! E se começasse a perder a fé na venda, ele não perdia tempo. Havia apenas duas palavras no mundo que importavam, sim e não. Qualquer outra coisa era um não, e ele descartaria aquele cliente potencial como se fosse um sabugo de milho e passaria ao próximo da lista. Mas se fosse um sim, ele fazia o ataque final e procurava tirar o máximo possível. Seu estilo agressivo era extremamente eficaz para gerar receita, mas não mas não sentia remorso pela devastação que deixava para trás. Tendo conquistado o prestígio como pitbull de primeira classe, estava decidido a provar que suas técnicas funcionariam na gerência. Contudo, por mais bem sucedida que essa estratégia tenha sido para ele como cão de vendas, fracassou completamente ao tentar ser treinador de cães. O problema é que ele pensou que seu jeito fosse o único jeito. Na realidade, seu jeito era apenas um jeito. Não podemos mudar a natureza fundamental, básica do indivíduo, é nossa essência, nossa alma, aquilo que nos torna singulares e especiais. Não podemos simplesmente transformar alguém em algo que não faz parte de sua identidade, mesmo se gritarmos e oferecermos comissões irrecusáveis. Assim, o resultado desse processo de clonagem fracassado foi uma força de vendas frustrada, infeliz e quase sempre esmagada, que levou ao rodízio elevadíssimo de pessoal e uma receita de vendas deprimente para todos, exceto para os pouquíssimos pitbulls por os sangues do canil, o clássico princípio 80-20. Após algumas semanas, eu também estava lendo os classificados em busca de novo emprego e tentando imaginar como pagaria o aluguel. Não demorou muito para que trocasse um gerente de vendas. O nome dele era Steve, outro grande cão, mas com aptidões completamente diferentes. Ele era a antítese do interior, do anterior. Era um grande cão-retriever, um animal raro e magnífico. Lembro-me lembro da primeira reunião de vendas que tivemos com ele. Ele andava desajeitado pela sala de conferência, mergulhado na penumbra, dando-me a impressão de ser algum tipo de caverna. Essa caverna abrigava cerca de uma dúzia de representantes de vendas ansiosos e inquietos, inclusive eu. Tínhamos acabado de sobreviver a um confronto com um grande cão pitbull hostil e por isso não estávamos todos com pouca confiança e paciência. Muitos já estavam com uma pata do lado de fora da porta, mas a maioria eram jovens filhotes magricelas, ansiosos e impacientes e, embora famintos e irritados, ainda ansiávamos em ser famosos. Embora houvesse muitos latidos e ganidos, fez silêncio total quando Steve entrou na sala. Obviamente, ele era o grande cão. Embora novo na filial, ele estava ansioso em revelar seu plano para transformar aquele território de desempenho medíocre em algo muito especial. Estávamos interessados? Muito pouco. Aprendi muito naqueles primeiros dias. Eu, sem dúvida, aprendi muito sobre minhas próprias tendências de preocupação canina, enquanto Steve passava a anunciar a mudança de territórios para o pessoal de vendas. Se alguém duvida da correlação entre cães e vendedores, peço-lhe que, le... que se lembre da última vez que passou pela troca de territórios ou alteração de comissões ou a mudança das regras do jogo na metade da partida. Ainda me lembro muito bem do som dos uivos, ganidos e latidos naquela reunião. A queixa hostil durou dias, quase sempre atingindo ao ponto máximo perto do bebedouro ou nos intervalos para o cafezinho. Mas os protestos e as reclamações nunca dissuadiram um novo gerente. Steve era um cara grandalhão, com um sorriso largo e voz estrondorosa. Ele era como o grande velho São Bernardo. Era forte e simpático, mas podia se tornar sarcástico e desagradável num piscar de olhos. Costumava aparecer quando estávamos quase sem comida, sem carinho e sem um amigo no mundo. Então ele nos oferecia um gole de energia de salvamento para que superássemos os obstáculos e a tempestade. Ele conseguia nos encontrar em qualquer lugar. E encontrava. E pelo jeito, era capaz de carregar qualquer carga. Ele também tinha muita fé no treinamento, algo que o primeiro gerente desprezava. Porém, o que ele fez após aquela reunião foi o mais importante. Ele nos chamou individualmente e passou a conhecer cada um, nossos hábitos, vida social, personalidades e hobbies. Lembro-me de ter a impressão de que ele mais ouvia do que falava. Após cada reunião, ele definia tarefas específicas para cada um de nós, que variavam um pouco de pessoa para pessoa. Alguns vendedores passaram imediatamente a fazer visitas inesperadas. Alguns entrevistavam apenas clientes já em carteira. Outros faziam pesquisas de mercado sobre os concorrentes e outros ainda apenas acompanhavam os, términos, os técnicos de atendimento. Ele ordenava aos pitbulls que fizessem as visitas inesperadas e aos retrievers que fizessem visitas de atendimento aos clientes. Os chihuahuas faziam pesquisa de mercado, enquanto os poodles batiam papo com clientes chaves potencial. Enquanto isso, os bassês trabalhavam para fortalecer os relacionamentos com alguns dos maiores clientes. Ele identificou as raças no canil e colocou as pessoas em funções em que poderiam obter sucesso. Mas Steve não parou por aí. Ele foi um pouco mais além. Trabalhou para nos desenvolver, tanto individualmente quanto em grupo, para sermos mais fortes e eficientes. Aprendemos o talento de nossa própria raça enquanto adquiríamos algumas das aptidões das outras. Os Chihuahuas aprenderam como fazer apresentações dinâmicas, os Retrievers como fazer visitas inesperadas, e os Pitbulls a ter paciência e a ouvir. Não fomos forçados a ser aquilo que não éramos, fomos apenas recompensados por ser o que éramos, enquanto recebíamos incentivos para nos aprimorarmos. Eram a extensão e não a negação de nós mesmos, e aquilo fez toda a diferença. Cada um de nós foi treinado e orientado segundo nossos próprios pontos fortes. Steve passou grande parte do tempo aprendendo nossas qualidades e desenvolvendo-as logo no início. E a Bruo, ao é nome da empresa, gastou uma tonelada de dinheiro enviando-nos às aulas de treinamento em todo o país. Mas seu compromisso certamente compensou. Antes consideradas uma das filiais da Bruo de pior desempenho, nossa filial tornou-se uma fantástica máquina de vendas. Ao cabo de 18 meses, passamos a ser a filial número 1 em vendas per capita dos Estados Unidos. E eu me tornei o número 1 do país. Steve se deu ao trabalho de identificar as raças dos cães que trabalhavam para ele e, como bom treinador, passou a nos treinar para sermos caçadores dedicados, companheiros leais e aprendizes vorazes. Cada um de nós levou algo consigo daquele emprego para o resto da vida. Naquela época, aprendi muito sobre vendas, pessoas, comportamento e o efeito de atitude sobre os resultados. Com o passar dos anos, obtive extraordinário sucesso em vender tudo, de pepinos de porta em porta a calculadoras, computadores, sistemas de softwares, serviços de frete aéreo e de transporte. Vendi serviços como desenvolvimento pessoal, projetos de mudança corporativa e mudança comportamental aos céticos e não comprometidos. Mal sabia eu, na época, que minha vida empresarial me levaria a tornar-me um verdadeiro treinador de tipo humano e um veterinário para aquelas matilhas que exigiam ajuste de atitude. Agora viajo pelo mundo com minha cadeira, chicote e agrados caninos, pois trabalho com milhares de outras organizações que precisam de auxílio para transformar seus vira-latas em campeões com pedigree. A todos os gerentes de vendas corporativas, de marketing de rede, de seguros e de imóveis, posso dizer que ainda resta esperança. Aos inúmeros empresários, proprietários e vendedores buscando o grande bolo financeiro, ele está mais perto do que vocês imaginam. De fato, os melhores vendedores do mundo, estejam eles em Singapura, Hong, Hong Kong, Moline, Dayton ou Manchester, têm uma coisa em comum. Todos são cães de vendas. E qualquer pessoa responsável por motivar, treinar ou gerir essa matilha de cães é um treinador de cães. Dica Uma razão pela qual alguns cães podem vender e outros não, não é o gene inato para vendas ou a sorte aleatória, mas o fato de que alguns são treinados e outros não. De fato, há alguns com dons naturais, mas pouquíssimos. Os de maior desempenho são orientados e treinados até atingirem a excelência. Os animais perdidos, que não recebem treinamento e nunca percebem seus pontos fortes e fracos, quase sempre acabam famintos e isolados. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a acompanhar... A você acompanhar o meu conteúdo e meu material, eu gero muito conteúdo muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente, me siga no Instagram Max Pena com 2 X, Facebook Max Pena e Youtube Max Pena <risos> tudo é Max Pena espero você lá, se tiver alguma dúvida é só me mandar um direct lá no Instagram, eu vou ter o maior prazer em conversar com você, legal? Mantenha-se em constante movimento, de pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo, e te vejo no próximo áudio. Até mais!